0: que em nome de Jesus eles recebam o impacto poderoso da tua palavra, eu intercedo, proclamo libertação em todos os níveis, todo nível de opressão, desejo de suicídio, depressão, ansiedade, eu te repreendo agora em o um nome de Jesus, que haja cura em todos, todos os aspectos para esta vida agora em nome de Jesus, que venha a luz em meio às trevas, que venha a luz em meio à escuridão, que venha o equilíbrio, a serenidade em meio ao caos, eu oro em o nome de Jesus pela vida de todos os profissionais que agora estão trabalhando em meio a essa pandemia que o mundo está envolvido e inserido nela, venha protegê-los, blindá-los, Senhor, em o nome de Jesus, eu oro... Para que a tua boa mão esteja estendida sobre a nação brasileira, toda palavra de pessimismo, toda palavra de medo, toda palavra de insegurança, toda palavra que visa promover o caos, que visa promover o desestruturamento da sociedade brasileira, eu proclamo agora que seja dilapidada todo nível de palavra, de notícia, que venha trazer medo e pânico a população, liberamos uma palavra de mudança de sorte, de mudança de cenário em o um nome do Todo Poderoso, eu clamo pela vida dos profissionais de saúde, todos aqueles que estão trabalhando agora nos hospitais, nas clínicas, em nome de Jesus, do porteiro ao cirurgião, do porteiro ao maqueiro, ao zelador todos que estão inseridos no ambiente hospitalar, vem Senhor livrando de todo nível de contaminação, em nome de Jesus, eu oro pelos meus amigos taxistas, motoristas de aplicativos, eu intercedo em nome de Jesus, pela vida dos caminhoneiros Senhor, os abençoa, abençoa os vigilantes, os porteiros de prédio, abençoa o profissional da segurança pública, Eu intercedo pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro, toda a sua equipe, eu oro pelo governador uh, do estado de Pernambuco e os demais governadores da nação brasileira, prefeitos, secretários, todos aqueles Senhor, que estão de alguma maneira imbuídos para resolver este problema que assola a nossa nação, em nome de Jesus eu oro por cada discípulo membro do campo em Segec, igreja nacional do Senhor Jesus Cristo em Pernambuco eu intercedo pelos meus irmãos na Madalena, em Casa Amarela Condado Olinda e Goiana em o um nome de Jesus eu libero uma palavra de bênção sobre a vida da líder nacional e mundial da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo a apóstola Valnice Milhomes Coelho, abençoa a tua filha aonde ela estiver agora Senhor, que o um manto de cura de proteção venha sobre ela, eu intercedo pelos meus amigos, colegas, pastores Irmãos de outros ministérios Que a tua boa mão também esteja estendida sobre eles Em o um nome de Jesus Amém e amém e amém Queridos, nós estamos vivendo um tempo Nunca vivido antes As pessoas que estão à frente dos governos Os líderes mundiais Nacionais Não sabem o que fazer Não conseguem ter resposta Para tudo isso que está aí Entendemos que todo nível de cura Para a nação brasileira E para as demais nações Ele passa necessariamente Por um nível de arrependimento Todos nós devemos nos arrepender o arrependimento ele ativa o trono de Deus, churomingo, vitimização, posicionamento de medo e essas coisas não ativam o trono de Deus, o que ativa o trono de Deus, para ele vir em direção até nós, é o arrependimento, a confissão de pecado, e a mensagem dessa noite tem um tema, muito sugestivo para o momento que estamos vivendo o tema dessa mensagem é um chamado ao arrependimento um chamado ao arrependimento a uma crise e como se mover em meio à crise como se mover em tempo de crise precisamos aprender algumas coisas em primeiro lugar é interessante você aprender que o perdão ele precede ao arrependimento para de fato desfrutarmos e vivenciarmos de um arrependimento genuíno a rota para o verdadeiro arrependimento é a confissão é o quebrantamento e aí você tem acesso ao perdão perceba que Deus está nos levando Há um tempo em que o Espírito ecoa em vários arraiais, vários homens e mulheres de Deus têm falado que para que haja cura no Brasil e nas demais nações, é preciso um arrependimento genuíno. As palavras hebraicas para arrependimento, não sei se é possível colocar as lâminas aí, mas... Palavra, as palavras hebraicas para arrependimento É Naham E sub Naham significa dar meia volta Mudar de ideia Retorno Restauração É interessante que o contexto da antiga aliança Quando se via a memória o arrependimento Estava linkado com esse chamado dessas duas palavras hebraica, naran e sub, um chamado a dar meia volta, a retornar. Uma palavra que você vai encontrar no Antigo Testamento, essa expressão hebraica, ela é usada 600 vezes. E aí você já tem dimensão da importância que é o arrependimento no grego a palavra para arrependimento é metanoia mudança de mente mudança de pensamento então o arrependimento fundamentalmente é mudar a maneira de como você pensa é mudar de maneira fundamental a sua postura de como você pensa em relação a algo isto é arrependimento Arrependimento é a mudança de pensamento Mudança de mente Mas mudar a mente sobre o que, pastor? Sobre a sua maneira de ver o pecado Não banalize Não relativize Porque o pecado ele tem um salário Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Mudar a mente é você pensar como Deus pensa em relação ao pecado. O que Deus, como Deus se revela em, em relação ao pecado. O pecado é errar o alvo. Ontem eu ministrei e iniciei um estudo sobre as drásticas consequências do pecado. Então perceba que o arrependimento genuíno é aquele que leva você a mudar o seu pensamento, a sua atitude, o seu comportamento, entrar em alinhamento com a palavra, eu vou me voltar para Deus, não podemos desprezar, muito menos minimizar, nem dar a importância devida ao julgamento de Deus, é um terrível engano, Dentro desse relativismo que está aí E muitas vezes inserido dentro desse cristianismo Achar que não há severidade no juízo de Deus Ah, Deus é amor Não minimize Não relativize Não menospreze O julgamento de Deus Romanos 11, 22 diz Considere a bondade E a severidade de Deus Veja, Paulo escrevendo uma igreja na cidade de Roma Ele não mandou os cristãos daquela igreja Olhar só a bondade Não, se deleite na bondade Não, ele disse Considere a bondade E a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele De outra forma você também será cortado Diz o texto Não despreze a disciplina de Deus Meu filho A Bíblia é muito clara Em Hebreus 12, 5 e 6 Meu filho, não despreze a disciplina do Pai Sim, porque Deus é um Deus de amor Mas também é um Deus de disciplina É um Deus que ama Mas é um Deus que de maneira pedagógica, ele tem um interesse de alinhar você aos padrões daquilo que ele quer. Então olhar para um Deus que é amor e desprezar a severidade do seu julgamento é querer banalizar a graça. É querer não compreender a revelação da salvação em Cristo Jesus. Considere a bondade e a severidade de Deus, diz o texto em Romanos uh, capítulo 11, versículo 22 Hebreus 12, 5 e 6 diz o seguinte, meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a repreensão eu acho que isso aqui é muito pertinente hoje porque a nossa sociedade parece que está desprezando a disciplina. Não pode haver arrependimento sem uma convicção de pecado. Não pode haver uma convicção de pecado sem se submeter à disciplina. Porque a disciplina de Deus ela é pedagógica, ela, vive, ela visa corrigir e alinhar a pessoa ao padrão que Deus quer mas o que é que acontece, as pessoas têm desprezado a disciplina, porque não querem um arrependimento, se magoam com a repreensão, diga se não é assim, você que é líder, você que é pai, muitas vezes repreende um filho, ele já se magoa, você muitas vezes repreende um discípulo, ele já fica magoado, isso é muito sério porque aponta para uma realidade perigosa Que a nossa sociedade está inserida hoje A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama É melhor uma disciplina sincera do que um elogio falso É melhor uma, uma disciplina que visa corrigi-lo Do que bater no seu ombro e dizer fica como está E aí certamente você vai para o inferno como a palavra de Deus ela é realmente a luz para guiar os nossos caminhos se nos sujeitarmos à disciplina de Deus iremos galgar patamares de excelência mas a Bíblia diz que o tolo ele rejeita a disciplina o insensato, aquela pessoa que não tem bom senso, que não tem juízo que se opõe à razão que demonstra insensatez, que é imprudente que parece que não tem um juízo perfeito, o insensato age com disparato, age de maneira tola, e é esse tipo de gente que despreza, que despreza a correção, provérbios 15, 5 fala isso, quando a pessoa despreza a disciplina, ela é um insensato. O insensato o tolo é aquele que despreza a disciplina. Provérbios 15, 5. Queridos, não se sai incolume, ou seja, sem arranhão. Não se sai sem feridas ante as transgressões. Achar que pode viver uma vida no pecado, descabida... Desobediente, pecando e, e vai viver uma morada no céu Isso é escarnecer de Deus Eu não posso apresentar céu e vida eterna Para quem vive em, em desobediência Para quem escarnece da disciplina Para quem viola princípios Galatas 6,7 diz de Deus Não se zomba tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá, números 32, 23 diz e está certo que os vossos pecados hão de te atingir estivemos 26 dias ou melhor, estivemos 21 dias nos expondo a reuniões diárias com a nossa líder de 26 de março a 15 de abril foram 21 mais. Reuniões, 21 reuniões de Santa Ceia E as sete primeiras ministrações Comecei a revisá-las essa semana Já escutei duas vezes a primeira reunião de três horas E comecei a revisar as primeiras sete reuniões Até porque são, foram reuniões pertinentes ao tema dessa mensagem Porque as sete primeiras ministrações Ela falou sobre o arrependimento eu não posso dizer que tudo que está aí, tudo o que acontece hoje na nossa nação e no mundo, é culpa do ímpio, é culpa das autoridades, não, nós como igreja temos a nossa parcela, todos nós precisamos de nos arrepender, a começar por nós líderes, naquele poderoso sermão, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, a sua mensagem central foi, arrependei-vos e credes, quando Jesus escreveu a carta para a igreja de Éfeso, ele disse para João, João fala lá para o pastor daquela igreja, que eles precisam ver aonde eles caíram, se arrependerem e voltar ao primeiro amor, queridos, voltar ao primeiro amor não é um saudosismo de uma liturgia do passado… Voltar ao primeiro amor não é voltar simplesmente a um passado saudosista. Ah lá atrás eu fizemos isso. Ah lá atrás fizemos aquilo outro. Voltar ao primeiro amor é voltar ao princípio de tudo: a obediência ao líder e ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Voltar ao primeiro amor é obedecer o líder e, e praticar o Ide de Jesus. É tempo de arrependimento. Não dá para viver um evangelho pautado nas bases de uma religião. Não adianta dizermos que temos uma salvação. E fazer dessa salvação um objeto de vaidade. Há um forte chamado para o arrependimento. E arrependimento é quando temos a disposição para mudar. Eu vou tomar como base para esta mensagem a oração de Esdras, baseado no capítulo 9 do seu livro, eu poderia citar Joel, onde o profeta chamou os sacerdotes, sobretudo os líderes para chorarem diante do Senhor, parar de gracejo, parar de anedotas, e começar a chorar pela nação brasileira, eu estava hoje, pela manhã, juntamente com uma equipe lá no Instituto IANA, Instituto Alcançando os Não Alcançados, obedecendo, obviamente, todos os protocolos que as autoridades da saúde estão nos impondo nessa pandemia. Mas eu não posso paralisar aquilo que tem que ser feito, filho. Existe um contexto social que precisa ser mudado, e se ficar trancado no conforto ah, do seu escritório, gravando lives e lives e lives, isso não resolve, existem demandas aí fora que precisam ser resolvidas, por isso que eu não abro mão às reuniões na igreja, e de portas abertas, pelo amor de Deus, abram essas portas, Deus está chamando as lideranças para chorarem, não é tempo de estar com gracejos, poderia citar a oração de Daniel capítulo 9, poderia citar Neemias e a sua comoção ante a situação daqueles que estavam em Jerusalém, poderia citar o Salmo 51 de Davi e tantos outros textos que falam de arrependimentos. Mas eu tomo como base a oração de Esdras, capítulo 9, versículo 1, leamos. Acabado, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, ferizeus dos Jebuseus, dos amonitas moabitas, egípcios e amorreus deixa eu falar para você um pouco desse contexto havia uma esfera de corrupção e perceba que essa esfera de corrupção ela se deu a nível dos sacerdotes dos levitas e do povo Para na frente você vai ver que até os príncipes e magistra, magistrados também estavam corrompidos o que é que eles estavam fazendo? o versículo 2 diz tomaram das suas filhas para si das filhas de quem? eles tomaram as filhas dos cananeus, dos jebuseus, eteus e tomaram para si como esposas e também para seus filhos os sacerdotes estavam casando com mulheres pagãs, idólatras, líderes corrompendo-se, príncipes corrompendo-se, magistrados corrompidos, e não só havia uma mistura a nível de aliança, a nível de casamento, mas eles estavam transgredindo na lei do Senhor, eles estavam adorando os mesmos deuses pagãos daquelas mulheres que eles se casavam havia mistura entraram dois grupos, príncipes magistrados segundo Coríntios 6, 14 e 15 diz não vos prendais a um julgo desigual querido o santo e o profano não se coadunam não se coadunam, o santo e o profano são dispares, dissonante, divergentes, não pode haver santidade misturada com pecado, não se pode cochear em dois pensamentos, por isso que é um chamado ao arrependimento, segundo Coríntios 6, 14 15 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque, porque que sociedade tem entre a justiça e a injustiça? Qual é a sociedade, qual é a comunhão que pode haver entre as luzes e as trevas? E que concorda há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Nenhuma. O que é santo é santo e o que é profano é profano. Quando Esdras ouviu essa, esse relato, meu Deus, aqui está a figura de um intercessor. Interceder não é estar gritando, meu irmão. Ok, a gente grita porque a gente está vivo, é importante. Mas perceba que a intercessão não está relacionada com gritaria. A intercessão é se colocar no lugar de. Se eu quero interceder pela nossa nação, eu tenho que adentrar com profundidade. Estava escutando agora à tarde, mais uma vez, quase uma hora de clamor da nossa apóstola. A mulher se rasgava por dentro, chorando por esta nação. Isto ali, de fato, era uma intercessão. Quando Esdras ouviu aquilo, ele rasgou as suas vestes, diz o texto, e o meu manto, arranquei o cabelo, os cabelos da cabeça, veja. Arranquei, não rapei Ele arrancou, querido, ele puxou Esdras sentiu dores literais Ele puxou a sua barba Ele arrancou os cabelos da barba Isto é intercessão Ficar no conforto de um ar-condicionado Entrando nas redes sociais Para falar um bocado de baboseiras Isso é cômodo e fácil mas quem está disposto a rasgar as suas vestes espirituais? Ou quem está disposto a puxar as suas barbas espiritualmente falando, sentindo a dor da nação que padece? Das pessoas que estão sem dinheiro para comprar comida? Das pessoas que já perderam o emprego? Que já enterraram seus parentes? quem está disposto de fato a se colocar na brecha a arrancar as suas barbas essa reação de Esdras representa um sinal de dor excessiva aquilo ali era uma aversão do sacerdote escriba não apenas pelo ato dos levitas, sacerdotes, príncipes, magistrados e o povo Ter tomado esposas estranhas Mas também por terem se juntado a elas em suas próprias abominações Não foi isso que aconteceu com o monarca Salomão? Não foi isso que aconteceu com o monarca Acabe Quando casou com a sacerdotisa de Baal? E introduziu dentro da nação o culto a demônios Aquilo trouxe dor a Esdras Esdras era um sacerdote, um escriba Ele liderou, querido, o terceiro grupo Que retornou do cativeiro Sim, porque a nação Ela já tinha enfrentado um cativeiro de 70 anos E o primeiro remanescente voltou com Zorobabel 60 anos depois vem Esdras com o segundo grupo a leitura do cativeiro você vai encontrar no Salmo 137 As margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos Lembrando de Sião Nos salgueiros que lá haviam dependurávamos as nossas arpas Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções E os nossos opressores que fôssemos alegres E diziam entoai um dos cânticos de Sião O salmista relata a dor do cativeiro como nós podemos cantar louvores de Sião em terra estranha, mas nesse mesmo salmo, Deus lança a promessa: Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se esqueça a minha destra, a sua destreza. Havia uma promessa para o pro retorno do cativeiro, e o povo voltou com Zorobabel. Mas veja, algumas décadas depois havia já um mergulho na corrupção moral. E quando Esdras chega com o segundo grupo, remanescente do cativeiro, ele se deparou com um quadro triste, que o levou a rasgar as suas vestes. A missão de Esdras era trazer o povo à adoração e, interessante, que o templo já estava construído. Mas não adianta ter o templo físico e não ter o templo espiritual. Não adianta o templo tá todo bonitinho, todo pintadinho, todo organizadinho e o rebanho caminhar para o um inferno. É, a gente encontrou um povo doente, em total descalabro, em total rota de colisão ante as coisas de Deus, práticas pagãs, príncipes, sacerdotes, levitas, mas comentarista da Bíblia Plenitude diz, a mensagem desse livro é uma mostra é um exemplo da facilidade de como se esquece as coisas pertinentes ao reino como de maneira tão fácil se esquece as nossas prerrogativas que nos faz diferente ah, eu não estou mais dançando ah eu não estou dirigindo mais meu grupo então eu posso aqui dar uns mergulhos nas pornografias ah eu não estou mais lá na igreja cantando, eu não estou mais pregando não estou mais na escala e é esse o cristianismo que você entende que te levará para o céu em um tempo que estamos vivendo é preciso se levantar como Esdras nessa geração não para pregar uma mensagem superficial, que atinge só o campo da alma e as necessidades dela. Mas num tempo que nós estamos vivendo, onde o juízo de Deus está sobre a nação. A severidade de Deus está sobre a nação. Um evangelho light não levará os ouvintes ao céu. falei ontem no estudo sobre o pecado, que o Espírito tem nos dito, e dito a outros homens e mulheres de Deus, que não estava se agradando dos cultos dentro dos templos, indiferença, superficialidade, muita conversa no, no, nas cadeiras... Vaidade, ah, a igreja que eu faço parte é maior, a ah, minha igreja tem televisão, a tua não tem, a ah, minha tem rádio, ah, eu sou disso, sou daquilo, o homem sendo protagonista, celulares ligados em plena reunião, em um total desrespeito a Deus e ao profeta que traz a mensagem, tanto embrutecimento, Deus disse: Eu não estou me agradando do formato dessas celebrações tanta religiosidade tantas críticas para quem pula, para quem dança e tantas críticas para quem fica parado e adora na sua maneira crítica daqui, crítica de lá tolice, bobagem E todas as celebrações estão suspensas para que você líder e eu me enquadro nisso não volte da mesma maneira que você entrou nesta quarentena os demais versículos do capítulo 9 mostram um tremendo intercessor no versículo 5, Esdras fica tão envergonhado, que ele diz, Deus eu não consigo levantar os meus olhos para ti, ele começa a trazer a memória do cativeiro, as razões do cativeiro, e começa a apresentar um povo obstinado, teimoso, como muitos estão aí, quantas maravilhas Deus já fez na sua vida, e a resposta que você dá a ele, é a desobediência, ele tem poupado a sua saúde, ele tem lhe, Protegido De tantos ataques Que o adversário tem lhe dado Ele tem lhe prosperado E como é que você tem respondido A Deus com a mesma Obstinação do povo da época de Esles A terra estava Corrompida, imunda Pecadores contumazes Que pecavam pelo simples Prazer de pecar O teólogo A.B. Langston no seu livro, Esboço da Teologia Sistemática, ele diz, a ideia que temos do pecado determina mais ou menos a nossa ideia da salvação. Errar, portanto, na forma como nós encaramos o pecado é errar também na salvação. Um exemplo. Tem pessoas que julgam que o pecado é devido ao meio que o homem vive. Ah, não ele trabalha num ambiente promíscuo, por isso que ele é tão promíscuo, se assim fosse, melhorando o meio, o pecado iria desaparecer, se o meio influenciasse, ao homem viver, de maneira dissoluta no seu pecado, então vamos mudar o meio, o homem, necessitaria não de um salvador, mas de uma mudança geográfica do meio que vive, assim sendo dinheiro, boa vontade, poderia salvar a humanidade, Langston continua dizendo, sabemos porém que não é assim, porque infelizmente, os ricos, os mais abastados que estão aí, em geral não são os mais santos da terra, Langston diz que, outros julgam que o pecado é oriundo da ignorância ah, os homens pecam porque não, não conseguem conhecer coisa melhor ora, se assim for a educação seria a salvação da raça humana se o homem pecasse porque desconhece um outro caminho melhor um combate ao analfabetismo seria a melhor pregação do evangelho e naturalmente os homens mais instruídos mais culto mais fidalgo mais aristocrático mais nobre, seriam os que iriam ser salvo. sabemos que essa ideia também não é verdadeira os que assim pensam estão hoje da verdade todos pecaram, não há um só todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e para se aproximar é preciso se arrepender Crê que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida e abundância o pecado é uma rebelião contra Deus o povo volta de um cativeiro e alguns anos depois já começa a incorrer nas mesmas práticas que causaram o cativeiro, idolatria prosmiscuidade meu Deus é preciso confessar e deixar essas duas rotas estão ligadas são a siamesas ligados é preciso confessar e deixar Esdras ficou perplexo com tudo aquilo o versículo 4 diz que eu permaneci assentado atônito, atônito é perplexo, paralisado chocado com tudo aquilo que ele ouviu ele ficou assim até o sacrifício da tarde... Paralisado... Um homem que tem uma vida de santidade... E ele não coaduna com práticas de pecado... O povo foi contagiado... Pelaquela oração que Esdras fez... A partir do versículo 5 do capítulo 9... Ele ora se colocando na brecha pelo povo... Se você quer conhecer uma oração intercessória... Leia a oração de Esdras... Do versículo 5 ao final no último versículo do capítulo 9, ali há um homem que estava intercedendo, não estava com conversa fofa, capítulo 10, enquanto Esdras orava, e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, Pois o povo chorava com grande choro Está aí líder Em vez de ficar com anedotas Com gracejo Replicando esses vídeos De chocarrice De tolice De coisas futas, triviais Que nada acrescenta Tem pessoas entubadas nessa hora Tem pessoas entrando Nas UTIs e CTIs Eu estou com duas pessoas Internadas na UTI e não posso visitá-las. Em vez de ficar com esses gracejos. Com essas birras de crianças. Por que não se colocar na brecha por uma nação que padece por conta também do seu e do meu pecado. Quando há uma contrição, Começa a haver uma metástase se você começa a orar, se você começa a clamar, outros virão, creia nisso, quando Estras começou a orar prostrado, outros se achegaram, e o povo começou a chorar, mas só chorar não resolve, o choro pode ser o primeiro sinal, mas se ficar só no choro, é só tristeza, e arrependimento não é só tristeza, é preciso mais do que chorar, vamos ver algumas marcas, do verdadeiro arrependimento quando Esdras estava orando entrou em cena um homem chamado Secanias ah como nós precisamos dos Esdras do presente século e também dos Secanias da vida Esdras chorava não conseguia nem levantar o rosto o gemido de Esdras foi escutado à distância e o povo se ajuntou a ele. Quando veres algo que precisa de mudança, filho, não fique aí parado, esperando que as coisas explodam de uma vez. Pecamos também por omissão. Você tem sido omisso? Você não tem orado, não tem lido Bíblia, não tem revisado os seminários da tua líder? Fica se alimentando de tudo quanto é pregação de gente por aí fora. Mas não honra a tua líder. Não se expõe à, à creziologia da igreja que você faz parte. Pecamos também por omissão. Secanias, além de não ficar parado, ele tinha uma visão correta de arrependimento. E de abandono de pecado. Veja o que ele fez. Versículo 2 do capítulo 10. Acompanhe aí. Deus, manda-me os secanias da vida. Cerca-me com os secanias no presente momento. Cerca esta nação brasileira com os secanias. Deus, eu me coloco na brecha como Esdras e secanias. Filho de Jeiel, um dos filhos de Elão tomou a palavra e disse não temos nós temos transgredido contra o nosso Deus casado com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras Secanias diz: mas no tocante a isso ainda há esperança, veja aqui nós vemos o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento é cair em si e reconhecer o erro olha, eu preciso me acalmar aqui Isso era um sermão para uma hora e meia mas ok, escuta aqui filho deixa eu respirar fundo eu preciso falar a coisa certa da maneira correta emocionalmente controlado. escuta aqui Enquanto você ficar desferindo a responsabilidade que é sua Enquanto você ficar transferindo a responsabilidade Que não é do teu líder de célula, que não é do teu pastor É sua Você não vai viver o verdadeiro arrependimento e nem a cura E não vai ter o perdão Porque para ter perdão tem que ter arrependimento O perdão precede o arrependimento é preciso você cair em si e entender que a situação que você está hoje se tem um responsável é você mesmo parou de ler Bíblia, parou de orar começou a se queixar de tudo e ainda não teve a humildade de reconhecer, eu pequei feito o Davi fez pequei Senhor contra ti somente a culpa não foi de Betseba ela estava ali tomando banho, mas eu que fui da sacada do palácio espiá-la fui eu que tomei a para mim eu pequei, eu pequei eu pequei, disse Davi e Deus o chamou o homem segundo o meu coração Sacanias caiu em si e reconheceu o erro nós pecamos aqui está o primeiro passo cair em si e reconhecer o erro confessar nós temos transgredido contra Deus o verdadeiro arrependimento resulta em confissão de pecado confessar é concordar e dizer o mesmo que Deus diz se Deus diz que é pecado, é pecado filho o que era pecado desde Gênesis é pecado até hoje não relativize o pecado mas existe a rota da cura, primeira carta de João 19, se confessarmos os nossos pecados, Ele, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, foi isso que em outras palavras, Secanias disse, ainda há chance, tem esperança para nós, nós violamos, não fomos nós, Esdras. você está orando aí, dizendo que você errou, mas fomos nós, mas, Talvez Secanias não entendia a revelação do intercessor. Né? O intercessor se coloca na brecha. Por isso que a confissão é de todo o importante. É o primeiro passo e está atrelado ao arrependimento. Confessar é reconhecer o erro, cair em si. Preciso mudar e voltar ao primeiro amor. A segunda marca de um genuíno arrependimento é disposição para mudar você reconhece e se dispõe, não sou eu que vou mudar eu não vou esperar a igreja mudar eu não vou esperar a denominação mudar eu não vou esperar o pastor mudar eu não vou esperar o líder de célula mudar eu vou mudar já viu a frase? tudo muda quando eu, eu mudo quando eu mudo veja o que Sacanias disse Agora, pois, façamos a aliança com o nosso Deus. Se nós violamos a aliança, Esdras, nós iremos agora reatar a aliança quebrada. É isso que você precisa. É isso que esta nação brasileira precisa. É isso que nós, portadores da mensagem, precisamos fazer. Nos realiançarmos com aquilo que é santo não deixar o mundo se sentir à vontade dentro dos templos, com a sua moda promíscua, com, com a sua conversa que não edifica, precisamos reatar a nossa aliança com o nosso Deus, no grego a expressão confessar, é homologeu, que quer dizer a mesma coisa, daquilo que Deus diz, eu palavreio aquilo que Deus diz se Deus está dizendo que é pecado eu digo que é pecado, isso é confessar é concordar com o que Deus fala comungar com o que Deus diz confessar é a expressão do arrependimento se você revisar as 21 palestras da nossa apóstola na terceira palestra ela traz uma definição que eu achei tremenda ela disse arrependimento é uma disposição firme, aguda, tenaz para mudar. É preciso investir tempo em Deus, na Sua palavra, para nós termos uma estabilidade espiritual. Não adianta achar que você vai resolver tudo sozinho. Você precisa de uns secanias da vida para chegar no seu ombro e dizer: meu filho, vamos embora. Violamos, erramos, mas é agora. O que é que vamos fazer daqui para frente? Quando eu vejo o texto de Zacarias 1:3, eu encontro a resposta. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui em Zacarias 1:3, 3. Voltar-se para Deus. Olha a igreja do presente século. A agência proclamadora do Evangelho. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. Precisamos que os profetas voltem a chorar e parar de competir entre si. Ah, a minha igreja é maior, a minha igreja é mais bonita, a minha igreja tem mais, mais pessoas. E agora? Onde é que está a sutuosidade dos templos? Onde é que estão tá as multidões, portas fechadas? Porque Deus estava reprovando este modelo de celebração. Voltem-se para mim, diz Vé, e eu me voltarei para vocês. Quem diz isso? O Senhor dos Exércitos. A convocação é de Deus, não é minha. A nossa apóstola, ela diz que as catástrofes da terra é o megafone de Deus dizendo... Volte-se, arrependam-se, deixe esse adultério, deixe essa pornografia. O megafone de Deus está em todo Diapazão. É tempo de se arrepender. Você consegue muitas vezes ficar assistindo dez? capítulos das séries interminadas, intermináveis das plataformas de filmes só hoje você assistiu mais de cinco episódios estou falando com você mesmo deixa eu me acalmar aqui mas não consegue passar uma hora na presença de Deus, não consegue passar uma hora vendo uma mensagem não consegue passar 50 minutos orando-se como vai ter cura nessa nação? Como vai ter cura na sua vida? Ninguém até agora entendeu nada do que está acontecendo aí. De onde veio esse vírus? Do laboratório? Do bicho? Do animal? De onde veio? A humanidade toda está sem resposta. Vejam só, um ex-ministro que pratava, preconizava por aí na imprensa que era tempo de isolamento social uso de máscara, a ciência acima de tudo e aparece após a sua saída do ministério dançando, abraçando, cantando requebrando como se nada tivesse acontecendo o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio, queridos essa sociedade está cansada de um discurso destituído de uma prática você sabe qual é a definição de incoerência? preste atenção que eu vou lhe dizer incoerência é a desarmonia entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, é uma sociedade incoerente, são pregadores incoerentes, são líderes incoerentes, são políticos incoerentes hipócritas por isso que o juízo está aí Precisamos nos voltar para Deus Ninguém sabe de fato o que há E o que está por trás de tudo isso O que Deus tem dito é Abandone o pecado E a palavra é dura viu? A palavra é martelo Quisme rocha Veja esse texto de Salmo 32:9. Tem nada a ver comigo Não se zangue comigo não Eu só sou o porta-voz da palavra Quando eu ministro Eu estou sendo ministrado não sejais como o cavalo Pss, Escuta aqui Não sejais como a mula Que não possui compreensão Você já viu um cavalo no meio da rua? Ele não está nem aí, ele está no meio da BR Mas ele não tem inteligência, ele não tem compreensão do perigo que ele está ali É assim que a humanidade está indo Para o meio da BR Não sejais como o cavalo ou a mula que não possui compreensão Que precisam de, de ser controlados Com usos de freios E rédeas Caso contrário não obedece Dura essa palavra Dura essa palavra Não posso parar na confissão É preciso Me, comprime, me comprometer Em mudar Esta é a terceira Marca de um verdadeiro arrependimento Assim na lâmina romper com a prática é romper é deixar este caso extraconjugal é deixar essas conversas tolas na internet é deixar de falar mal do governo é romper filho Secanias disse para Esda Esda nós temos além de disposição vamos aqui romper vamos acabar com esse casamento Despediremos todas as mulheres e seus filhos Segundo o conselho do Senhor Nós vamos fazer tudo agora correto É isso que tem que fazer Ah, mas ela vai chorar Que chore, este relacionamento é ilegal Você precisa dizer para ele que sexo Só depois do casamento Se ele diz que você não a ama Se não for para a cama com ele Antes do casamento rompa com isso Sacanias deixou claro para a nós vamos acabar com esse casamento vamos acabar com esse relacionamento com essas mulheres idólatras estou dizendo que você deve acabar o seu casamento estou falando de um contexto aqui a mulher sábia edifica o seu lar estou falando que eles estavam vivendo casamentos, relacionamentos extras conjugais, e os que não tinham estavam errando do mesmo jeito, porque estavam se relacionando com mulheres idólatras, feiticeiras, o principal resultado do arrependimento é uma vida diferente, atitude em relação ao pecado, você tem que mudar, tremendo demais essa atitude de secanias, não? O homem quase que passa oculto nessa passagem, mas ele é de fundamental importância no processo de retorno do povo ao padrão divino Secanias, um homem que incentivou Esdras meu irmão, o teu líder precisa de incentivadores o presidente da república, o governador, o prefeito não precisa de críticas, simplesmente críticas precisa que você sustente-os nas pontas do altar, ore não importa se você gosta ou não do governador não importa se você gosta ou não do prefeito do Recife, de Olinda, de Condado, de Goiânia não é o caso você tem que orar para que as coisas mudem Sacanias, um homem que incentivou Esdras a dar prosseguimento à tarefa difícil de acabar com aquelas uniões pecaminosas do povo de Jerusalém com as pessoas que não comungavam da mesma fé Secanias ficou do lado correto Qual é o lado que você está, meu irmão? Fica do lado daquele que tem a palavra que salva Ele disse mais, Esdras Eu gosto disso aqui Porque aqui tem uma Tem um confronto com, toda, com todo respeito Ele disse, olha, levanta-te Pois esta coisa é de tua incumbência Ele disse, ó oh, Esdras Ok, eu já falei o que tenho de falar Agora te levanta aí Ficar chorando não resolve Isto é da tua incumbência Ah, eu preciso de uns sacanias desses Porque na segunda parte do versículo ele disse Nós seremos contigo Seremos solidários A tuas iniciativas Seja forte Esdras E haja Mais uma vez ele demonstrou solidariedade Com líderes Esdras No processo da reforma você pode se colocar pelo menos na brecha pela nação brasileira você não gosta do governo que está aí certa feita até uma mulher que tanto defendia coerência não a violência postou um vídeo dizendo que a sua vontade era rasgar a cara do presidente no asfalto quente e puxar com um dente o couro da cara dele, isso é conversa Isso resolve Mas tem gente que está lá cheia de crente Dizendo amém, é isso mesmo Fique na brecha filho Sejam secanias Olha aí meu irmão Quem tem que fazer as mudanças políticas É o presidente Quem tem que assumir o protagonismo De tudo isso aí é o presidente da república Embora querem tirar isso dele Ok, o protagonismo foi passado para o município e para o estado no que concerne a logística da quarentena ok, vamos discutir isso a lei está com eles mas a minha função é orar por eles foi isso que a, foi isso que Secanias disse ó, quanto a isso é contigo agora saiba que eu estou com você seja forte, tenha coragem Presidente, seja forte, tenha coragem. Estamos contigo, disse Secanias. Por fim, queridos, vejamos onde nós, igreja, caímos. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. É um tempo de cura. Que se levante os Esdras, que se levante os Secanias. Vamos juntos buscar em Deus a saída a saída é orar, se humilhar e se arrepender próxima quarta-feira eu estarei aqui, se Deus quiser falando sobre a soberba de Laodicea comecei um estudo há 15 dias atrás vamos para a terceira reunião a era de Laodicea e uma das marcas daquela era de Laodicea que é a era que nós estamos vivendo hoje é um tempo de soberba jactância, arrogância líderes soberbos arrogantes vaidosos e vamos quarta-feira ensinar para você como vencer a soberba e o risco que a soberba traz quero lhe convidar a próxima quarta-feira às 19h30 nesse mesmo canal Estudar conosco sobre a era de Laodiceia. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua compreensão, pela sua paciência. Se você parou o vídeo no meio do caminho, teve que resolver outra coisa e agora está voltando, se expôs, bênção de Deus na sua vida. Essa palavra não é para me apresentar como melhor do que você. Tanto eu como você somos uma obra inacabada, mas é uma mensagem da parte de Deus para nós abrirmos os nossos olhos e corrermos para o altar em uma busca sincera pelo arrependimento que produz cura oremos, Pai bendito obrigado Senhor pela tua palavra, nos submetemos e reconhecemos que tu és o Senhor quero agradecer por toda a equipe que está por trás dessa transmissão toda a equipe de mídia todos esses irmãos que estão aqui Obedecendo todos os protocolos, mas estão servindo a tua obra. Eu quero agradecer pela vida da minha apóstola, minha líder, pela confiança a mim depositada e a minha esposa. Nos colocando nesse campo em Pernambuco. Tu venha, Senhor, trazer a revelação para a tua filha. Tu venha abençoar a tua filha. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de servir ao teu reino no ministério da apóstola Valnice Milhões Coelho. Eu quero agradecer, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito e rogar para esses próximos dias um vento de cura na nação brasileira, que esses medicamentos que estão sendo testados aqui na nossa nação eles produzam Senhor e surpreenda a medicina a ciência ela é importante mas ela tem que se dobrar ao sobrenatural do teu poder, por isso Pai em nome de Jesus usa os médicos usam aqueles que estão comprometidos não com a palavra do caos, não com a palavra do desequilíbrio social mas usa, Senhor, aqueles que verdadeiramente têm intenção de ver essa nação prosperando. Não aqueles que puguinam em causa própria. Esses já estão debaixo de um juízo. Que tu tenhas misericórdia deles. E quanto a nós, como tua igreja, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a acertarmos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom, fica com Deus meu irmão e vai marchando e dando glória o som era Cristo e tudo se formou quando eu não era nada